0: היי hey לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט קווים מקבילים ברדיוס 100FM. אני לירן בן-אבגי, בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים, לב אדריכלות, ואני מאוד שמחה להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל שבוע יעלה לפרק חדש שבו אני אארח באולפן דמות מקצועית וייחודית שיש לה איזשהו אקס פקטור, דמות מובילה ומשפיעה בתחום האדריכלות, העיצוב ומה שביניהם. אנחנו נדבר על נקודות ההשקה בעבודה שלנו, על שפות עיצוביות, על טרנדים וחידושים. והכי חשוב, איך אנחנו מכניסים את הלב לתוך העבודה שלנו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. בפרק הזה נדבר על בריכות שחייה. כשאנחנו יוצאים לנופש, אחד הדברים שחשובים לנו זה, זה שתהיה בריכת שחייה. אז למה בעצם שלא תהיה לנו תמיד? בריכת שחייה בבית פרטי כבר מזמן הפכה למשהו בשגרה ולא למותרות. שואלים למה? כי הבנו שהבית שלנו הוא הראשון שבו הנופש צריך לבוא בו לידי ביטוי. ובנוסף לכך, בריכת השחייה יוצרת לנו נוף מדהים מכל חללי הבית. בריכת השחייה היא מקום מרוח מושלם, בריכת השחייה היא מפלט מהחום, ויש לנו הרבה כזה בארץ. אז מה יותר נכון מזה להיות אלמנט חשוב בתכנון הבית הפרטי? היום אני אארח פה את אפי בעלים ומנהל חברת הקפולקו חן בעם. הייפי. אהלן. מה שלומך? טוב מאוד, מעולה. כן? כן. אחלה. אז התחלתי ככה על בריכות שחייה, ש... שמים בעצם יותר מתכשיט לבית שלנו. אז תספר לי, איך בכלל הגעת
1: לתחום? האמת היא, די במקרה. וואו. כשחזרתי מארצות הברית, בעצם הוקמה הקפולקו. ומי שהקים אותה בעצם זה היה גיסי עם עוד שני שותפים וחברת משקיעים דרום אפריקאית. כשהחבר'ה הישראלים פרשו מהחברה, נשארו החבר'ה הדרום אפריקאים, הם לא ידעו כלום על בריכות שחייה. אני הייתי סטודנט להנדסה באוניברסיטת תל אביב, והיה לי טבעי מאוד להמשיך הלאה לנהל את החברה כשהחבר'ה הישראלים פרשו, וככה סיימתי את הלימודים כעובד באקווה פולקו, ואחרי כמה שנים גם קניתי את החברה. אה, יפה. זה היום חברה שלך. כן, אמת. מ-2001 החברה היא בבעלותי.
0: כשאני יודעת את זה מניסיון, אני מתכננת את הבריכה, אתה יודע, אני תמיד מעבירה לך עוד הרבה לפני את התכנון עצמו, ואתה נותן לי ככה מפרטים טכניים והכול, זאת אומרת, אתה בעצם מלווה לקוח עוד משלבי התכנון, נכון?
1: אמת. היום ב... אני עובד עם המון אדריכלים שבעצם השלב הנכון להתחיל את השיתוף פעולה הוא כבר בשלב ההיתרים. זאת אומרת, אני מקבל את התוכנית הכללית מהאדריכל ומה החזון שלו ומה הוא רוצה לראות ומה לקבל. בסוף התהליך, ואני מתרגם את זה בעצם לתכנון בטוני מושלם לביצוע, שנכנס גם להיתר וגם לקונסטרוקטור ולהמשך עבודות לביצוע. זאתי הדרך הנכונה לתכנן בריכה ולבנות בריכה, ו- ולא ל- לעשות היתר בלי יועץ בריכות, ואחר כך צריך לעשות תוכניות שינויים. אז אחר. ככה שאנחנו משתדלים להיות בפרונט כבר בשלב הראשון. זה חשוב,
0: זה חשוב. תגיד לי, אני יודעת שעכשיו... גם ראיתי בכמה תמונות, עוד לא יצא לי לעשות, קירות שקופים לבריכה. תספר לי על זה.
1: אמת. היום יש לא מעט פרויקטים שהבריכה היא מוגבעת מעל פני השטח, בגלל כל מיני עניינים. אילוצים? גם בעניינים אילוציים וגם בריכות על גגות שאין מנוס מאשר לבנות את הבריכה מוגבעת מעל פני השטח. ואז בבתים מושקעים יותר, נכנסים הקירות הקריל יותר ויותר, דבר מדהים ביופיו, אפשר לראות את הבריכה, אפשר לראות את פנים הבריכה, זה מקל קצת על הגודל ועל המסה שבולטת מעל פני <ש> השטח, <ש> בדיוק. ואז הופך את זה לאלמנט הרבה יותר עדין והרבה יותר יפה. אני יכולה לשאול שאלה
0: לפולניה במרכאות כמוני, שחולת ניקיון, איך מסתדר עם מים
1: וקירות צרוכית? זה אקריל, הוא מאוד מאוד שקוף, הוא יותר שקוף מצרוכית שהיא מודבקת טריפל גלאס, וקל מאוד לנקות אותה, זאת אומרת, בפנים הבריכה, הרובוט מנקה אותה כרגיל, כמו כל קיר אחר, ומחוץ לבריכה, ניקיון הכי פשוט והכי קל. מאוד פשוט לעשות את זה. יפה.
0: אני אתחיל לשלב את זה בעבודות שלי, מבטיחה. אחלה. לאנשים שלא, אני רואה הרבה הפעמים שמגיעים אליי לפגישות עוד תכנוניות ו, ושואלים אותי, מה ההבדל? מה ההבדל,
1: בוא תספר לי, מה ההבדל בין בריכת גלישה לבריכת סקימרים? ההבדל העיקרי בין בריכת גלישה לבריכת סקימרים זה גובה המים. גובה המים בבריכת גלישה הוא גובה, הוא אפס אפס עם הריצוף. וגובה, ובריכת סקימרים, גובה המים הוא נמוך מגובה הריצוף, למרות שאנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שיותר גבוה, עדיין יש הבדל בין גובה המים לגובה הריצוף, וזה מאוד 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 משמעותי בנראות של הבריכה. יש הבדלים גם בניקיון, בריכת גלישה יותר נקייה מבריכת סקימרים. אבל יש גם הבדלים בתקציב שדרוש נכון, לבריכת... נכון, זה מה שרציתי שתגיע אליו, כן. אז יש גם הבדל בעלות של בריכת גלישה לעומת בריכת סקימרים. רוב האנשים היום עושים בריכות גלישה, ברור. למרות ההפרש במחיר. כשבריכת גלישה היום מתחלקת לשתיים, יש בריכת גלישה סמויה ויש בריכת גלישה גלויה, שזה טרנד חדש שנכנס לאחרונה. שבהרבה מאוד מקומות אדריכלים מעדיפים לעשות את הבריכה הסמויה, את הגלישה הסמויה, שבה המים נמוכים בחמישה סנטימטר מגובה הקופינג. והמים נכנסים לתעלת הגלישה מתחת לקופינג ולא בגובה רצופה.
0: למה הם בעצם בוחרים לעשות את הבריכה הזאת?
1: קודם כל זה קצת שונה מהמראה הסטנדרטי והרגיל של גלישה. המראה הוא מאוד מודרני. Okay. ובנוסף לכך, כשקופצים למים ועושים גל, המים לא עפים ועוברים. ויוצאים לא בדיוק. המים נכנסים, רובם נכנסים לתוך תעלת הקלישה, והמראה הוא מאוד נקי, הבריכה מאוד נקייה ומאוד אלגנטית, ובעיקר גם במקומות שהמקום הוא קטן וצפוף וקרוב לויטרינה, שאנשים לא רוצים שיהיה להם נחלוך. נזקים בתוך הבית וגלים שיכולים להגיע לשם.
0: הבנתי. אבל אני, אני שוב פעם חוזרת, לעלות, בעצם מה יוצרת הבריכת גלישה ליותר יקרה מבריכת הסקימרים? מה, איזה מערכות שונות ש... שמייקרות את זה? הרי זה לא רק היציקה עצמה וזה לא רק הנושא של, של המים, זה גם חדרי מכונות שונים ו...
1: שאלה מצוינת. בעצם ההפרש נובע משלושת המרכיבים העיקריים של הבריכה. הבריכה בעצם, יש לה את השלד שלה, יש את עבודות הגמר שלה ויש את מערכות המים שלה. שלושתם יותר יקרות בבריכת גלישה מאשר בבריכת סקימרים. זאת אומרת, בשלב ראשון כבר קבלן השלד יגבה יותר כסף עבור יציקת התעלות מסביב ומכל איזון בנוסף לחדר המכונות. נכון. מי שיעשה את הגמרים בבריכה ירצה יותר תוספת של כסף עבור הטיפול בתעלת הגלישה ובפרפד של הגלישה. צריך לרצף אותה. בדיוק. ומערכות המים הן יותר מורכבות ויש יותר מערכות מים בבריכות גלישה, כך שבטוטל, בסופו של דבר, יש איזושהי דלתא בין בריכת גלישה לבריכת סקימרים, תלוי בגודל הבריכה. אבל היא הרבה יותר יפה. הרבה יותר יפה והרבה יותר איכותית.
0: נכון. ואם אנחנו כבר מדברים על יופי, אז חוץ מבריכות מקירות שקופים ובריכות גלישה וסקימרים, אתם גם עושים בריכות נוי.
1: אמת. היום בלא מעט בתים, בעיקר בבתים מודרניים, אנחנו עושים בריכות שיקוף, בריכות נוי שהן מוכלרות, מי הבריכה הם בדיוק כמו מי בריכה של בריכת שחייה, הם מוכלרים, שקופים לגמרי, זה לא בריכות נוי אקולוגיות עם דגים וצמחייה. אז ו- מה יש בהם? רק מים. Okay. והצבע שלהם בדרך כלל הוא כהה עד כהה מאוד, ובעצם הבית משתקף במים. כשנכנסים לבית ורוצים כניסה מרשימה אה, שיוצרת וואו, אז עושים את הבריכות אה, שיקוף האלה בכניסה לבית, לפעמים עושים גם אבני דריכה בין הלאה. החוץ לבין הבית, והמראה הוא מדהים, המראה של הבית אה, עם כניסה כזאת. אז את
0: אומרת שבעצם הבריכות נויה האלה הן לא לצורך גידול של צמחייה ו- ודגים, אלא לצורך השתקפות. תקפו את החללים שאנחנו רוצים מבחינה אדריכלית
1: להראות אותם. בדיוק, זה רק כדי להראות את הבית משתקף במים והכניסה היא הופכת להיות דרמטית ולא כניסה רגילה עם צמחייה. להבדיל מבריכות דגים שהן גם כן יפות ומקסימות, אבל זה שונה לגמרי מבריכות שיקוף.
0: יפה. אז... דיברנו על זה, אז יש עוד טרנדים כאלה בעולם הזה, הי... שאתה יכול לשתף אותי בו? תראו,
1: היום יש בכמה בתים שבנינו, לא... שבנינו לאחרונה בהם בריכות שחייה, הוספנו גם בריכות שיקוף, ומראה שהבית צף על המים, שהבית בעצם מוקף מכל צדדיו, כמעט מכל צדדיו, בבריכת שיקוף, ונותן תחושה כאילו הבית כולו צף על פני מים. וואו, מדהים. מאוד, מאוד יפה ומאוד מרשים.
0: דיברנו על הטרנדים החדשים בעולם הבריכות, ו- ומה הדברים שבעצם לא משתנים, שתמיד שאתה רואה אותם לאורך שנים, שאנשים
1: uh, מבקשים? תראי, בריכות... <תראות> <תראות> גלישה או סקימרים, מחופות בפסיפס, מוצר מאוד פשוט, שווה היום לכל נפש, היום כמעט בכל בית פרטי שבונים היום, בודקים לפחות את האפשרות לבריכת שחייה, העלות שלה הפכה להיות כזאתי שמאפשרת כמעט לכל בית להוסיף בריכה, ותמיד ימשיכו לעשות את אותן בריכות, מאוד פשוט, מאוד קל ויחסית לא יקר. אה, אוקיי,
0: אני רוצה, אני רוצה ככה... קצת לצאת מהבריכות ולדבר על משהו שכל מי שישמע את הפרק הזה יגיד, זה הנושא של הבטיחות. ואחד okay. הדברים שאנשים מפחדים מהם בבריכות שחייה, אני רואה ששואלים אותי שיש להם ילדים קטנים, בעצם איך להגן על הילדים בפני ה- ה- האלמנט הזה, שהוא אלמנט שיכול לגרום להרבה נזק, שלא נדע. והרבה פעמים לעשות גדר מסביב. זה לא דבר יפה, זה דבר ש, שבעצם מונע את ההמשכיות, עוצר את מה בעצם הפתרונות לאנשים שרוצים כן לעשות בריכת שחייה, אבל רוצים שהגינה שלהם והבריכה יהיו מאה אחוז של uh, מיגון?
1: <אם-> בענייני המיגון, יש תקנות של משרד הבריאות, שהתקנות האלה דורשות גדר בגובה של מטר, לפחות 5. מטר מסביב לבריכה. נכון. ו... ו... ובעצם כולם מחויבים לגדר הזאת. אני יודע שזה פוגם מאוד ביופי של הבריכה, ואני יודע שאדריכלים לא אוהבים את זה, ואני יודע שבעלי הבית לא אוהבים את נכון. זה. נכון. אבל יחד עם זה, יש גדרות פריקות, גדרות שאפשר להוריד אותן כשאין ילדים קטנים בבית ואין אורחים צעירים בבית ויש אמצעי מיגון אחרים שפחות פוגעים ביופי וכמו ו- למשל כיסוי בטיחות שהוא רץ על שתי מסילות לאורך הבריכה, הוא יחסית זול, הוא לא אסתטי אבל הוא נותן מיגון כמעט אופטימלי ובתנאי ששואבים את המים מעליו בחורף. יש טריסים שנותנים מיגון חלקי לבריכה ויש... התריסים הצפים? ויש... תריס צף? תריסים צפים על פני המים ויש רצפות שעולות מתוך הבריכה וסוגרות על הבריכה בגובה 0-0 שבו הבריכה סגורה בצורה הרמטית ובטיחותית לחלוטין. אתה מדבר על הבריכה שמתרוממת. אמת. על הרצפה שמתרומם <אז> אותה, נכון סליחה. ואז אפשר לעצור אותה בכל עומק שרוצים, אפשר להגיע איתה גם כן לגובה של הריצוף מסביב לבריכה ולהעלים את הבריכה לגמרי, עד, עד לרמה שאפשר אפילו לעשות מסיבה על אותה רצפה. ואין בעצם, אין שום חשש שסוגרים את הרצפה. ממש אין חשש, זה בטיחותי לחלוטין.
0: מדהים.
1: וברגע שזה סגור, אף אחד לא יכול להשתמש בבריכה הזאת, אפילו לא יודעים שיש בריכה מתחת.
0: מדהים, מדהים. אז הנה, יש פתרון לכל. נכון. ואפשר לשמור על הבטיחות, שזה חשוב. מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך? את
1: היצירה. את ה... להתחיל מ... את המוצר עוד בשלבי השרטוט והניירת והכל, ולהגיע בסופו של דבר לבנות משהו שהוא, קודם כל, אחד הדברים היפים בבית בעיניי. אין ספק. והוא שווה מאוד, אם פעם לבנות בריכת שחייה זה היה רק באלפיון העליון, ובנו אותו היום כמעט בכל בית, שמשקיעים בו קצת, כי העלות שלו באופן יחסי לעלות של הבית היא הרבה הרבה יותר נמוכה. וזה... לא רק, גם אנשים הבינו שהיום
0: הבית זה, זה המקום העיקרי שבו מבלים. כבר, אי, הקורונה לימדה אותנו את זה ש, שאפשר גם לא לצאת מהבית, ואז כן. אין פתרון יותר נוח מזה. נכון.
1: ו... ולכן זה... זה מה שעושה את הכיף בעבודה, לראות את המוצר בסוף התהליך ולראות את החיוך של, ה... של אנשי הבית, אנחנו בדרך כלל הלהיט בבית.
0: <laughs> כן, אה? תגיד, איפה, איפה עם כל היופי הזה אתה מוצא כן את הקשיים בעבודה שלך?
1: טוב, תראי, לבנות בריכה זה לא, לצערי הרב, זה לא עולם ההייטק. אנחנו עובדים פה עם הרבה מאוד בעלי מקצוע, שלא תמיד קל לסנכרן בין כולם, אבל נדרשת פה עבודת ניהול וליווי לאורך כל התהליך ולסנכרן את זה בין אינסטלטורים לחשמלאים, לטייחים, לרצפים, לבנאים, לכולם ביחד ולהביא את ה... הת... זה צוות שלך כולם? בחלקם צוותים שלי, שכירים בחברה, מכל מה שקשור בפנים הבריכה, מלבד השלד, זה עובדים שכירים של החברה, ואנחנו משתדלים לעשות את הכל בתוך החברה.
0: אז אפי, בואו, לאחרונה קרה מקרה ש... שאנשים חושבים ש... שאולי הוא נוגע לכל הבריכות, המקרה של הבולען שבעצם שאב את הבריכה כלפי מטה, ואני רואה אנשים שמתחילים לפחד, אולי לא כדאי לעשות בריכה. בבית, אבל uh, אני יודעת שבעצם בבריכות שהן בריכות יצוקות זה לא משהו שיכול לקרות. בוא תספר לי,
1: תספר לנו מה בעצם ההבדל ו... ו-, ו- <אז> שאלה מצוינת, כי זה מקרה שקרה לאחרונה, מקרה עצוב מאוד, אחרי. ומה שקרה שם במקרה זה בעצם בריכה מתועשת שנבנית מחומרים קלים. השיטה היא שיטה אמריקאית שהובאה לארץ לפני הרבה מאוד שנים, ויש המון המון בריכות כאלה בארץ, ברובן אין סכנה. אבל במקרה שקרה בכרמי יוסף, בגלל נזילה שהייתה מרצפת הבריכה, האדמה התחילה להיסחף לתוך חלל שהיה מתחת לבריכה, ושככל הנראה לא ידוע עליו, וזה מה שקרה, גרם למקרה הזה. אבל בריכות
0: מתועשות זה משהו שנפוץ בהן נושא הטפטוף, הוויניל
1: שנקרע. נכון מאוד, ברוב הבריכות המתועשות אפילו אני יכול להגיד שיש איזושהי נזילה ואיזושהי בריכת מים אחרי תקופה מסוימת של שלוש, ארבע שנים. ממשיכים לחיות עם זה כי זה לא משהו שגורם לנזק ויש אלפי בריכות כאלה בארץ. חוץ אני... מלאיבוד של מים. נכון. המקרה בכרמי יוסף הוא מקרה מאוד מאוד מיוחד, שגם גרם לאסון גדול מאוד בגלל החלל שהיה מתחת לבריכה. בריכות יצוקות נבנות בשיטה אחרת לגמרי, הן בריכות שהן פרי סטנדינג, הן מסוגלות לשאת את, ה, את מי הבריכה ואת המשקלים ואת האנשים שיש בתוך הבריכה, בלי שום קשר ליסוד, אדמה. לאדמה שמחזיקה אותה, כי היא יושבת או על כלונסאות או על רפסודה, ואין שום חשש בבריכות יצוקות. ‫שהם בליווי של מהנדס ‫לכל אורך התהליך, ‫כך שמקרה כזה לא יכול לקרות ‫גם בבריכה יצוקה.
0: ‫זאת אומרת שאם את דפנות הבריכה... בעצם יוציאו מהם את האדמה, לא יקרה כלום לבריכה.
1: אמת, הבריכה בעצם גם ממולאת במים עוד לפני שהם ממלאים אדמה מסביב לבריכה. כשאנחנו יוצקים את בריכת השחייה שבעה ימים אחרי הציקה, אנחנו ממלאים אותה במים עוד לפני שממלאים אדמה מסביב, עוד לפני שהבטונים הגיעו לייבוש מושלם, וכבר אז אנחנו רואים שהבריכה מצליחה להחזיק את מי הבריכה, ואין נזילות, ואין חשש להמשיך הלאה בתהליך ולהתקדם הלאה בבנייה.
0: זה מאוד מאוד חשוב. אז ככה אנחנו לקראת סיום, בכל פרק אני בעצם שואלת שאלה של מיתוס שנוגעת לאותו תחום. אז אני שומעת הרבה פעמים אנשים שאומרים לי, אנחנו לא רוצים בריכת כלור, אנחנו רוצים בריכת מלח. זה מיתוס?
1: זה מיתוס גדול מאוד. אני נתקל בהרבה מאוד לקוחות שקיבלו אינפורמציה וייעוץ לפני שאני מגיע אליהם, והם אומרים לי, אנחנו לא רוצים בריכת כלור, אנחנו מבקשים בריכת מלח, ואז אני מסביר להם שבכל הבריכות האלה יש כלור, רק המקור של הכלור משתנה, במקום שהוא יגיע מתבליות כלור, הוא מגיע מפירוק של מלח לנטרן וכלור, והם מקבלים כלור הרבה יותר יציב, הרבה יותר בריא, הרבה יותר נעים במים, אבל זה עדיין כלור. זאת אומרת
0: ש... מה שאתה רוצה להגיד,
1: שהמגע
0: של השמש עם המלח הופך להיות בעצם כלור.
1: יש מכשיר מיוחד בחדר המכונות, הוא זה שהופך את ה... מפרק את המלח לנתרן וכלור, ואז מקבלים את זה כמו בית חרושת קטן לכלור, שיש אותו בתוך חדר המכונות. הוא לא זול, אבל גם לא יקר מדי, הוא כזה שהוא בהחלט הופך את הבריכה להרבה יותר נעימה, והרבה יותר בריאה, והרבה פחות מריחה מכלור.
0: יפה. אז שבעצם הפרחנו את המיתוס הזה שכל בריכה יש בה כלור, בריא יותר או בריא פחות, אתה יכול לספר לי איזה סיפור
1: מצחיק, ככה שנתקלת בו לאורך השנים? <אז> הדבר היחידי שאני יכול לספר עליו זה שבמשך הרבה שנים רציתי לבנות בריכה בבית ואשתי שמה על זה וטו. <אז <אז> אבל כן. אבל ביום שבנינו בריכה, במשך תקופה ארוכה היא לא הסכימה שנקנה ריהוט גן כדי שלא יסתיר לה את הבריכה מהבית. וככה חיינו במשך חצי שנה עד שגם את זה היא התרצתה והסכימה לקנות ריהוט גן.
0: יפה. ומה אתה בעצם הכי גאה בו בעסק, שלקחת
1: ויצרת? תראי, ב-2001, כשאני רכשתי את החברה והתחלנו אותה, היינו בעצם שלושה עובדים בחברה. ולאט לאט התחלנו והקמנו חברה שתמיד הסתכלנו לטווח הארוך, אף פעם לא עשינו את הדברים במחשבה לטווח הקצר. היום החברה מונה כשבעים עובדים, את רוב העבודות אנחנו עושים בתוך החברה ואנחנו לא מוציאים החוצה. חשוב לנו מאוד השירות וחשוב לנו מאוד האיכות ואנחנו ממשיכים לגדול כל הזמן. מדהים, וזה חברה משחשוב. ישראלית, חשוב מאוד.
0: אם היית יכול לחזור בזמן אחורה, היית משנה משהו? לא, לא, אני חושב שהייתי ממשיך בדיוק באותו מסלול. מצוין. טוב, אז אפי, היה לי העונג לארח אותך כאן אצלי בתוכנית, ותודה לך.
1: תודה גם לכם, אחלה, תודה לך.
0: אז זהו, עד כאן הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שנהניתם כמונו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של קווים מקבילים במגוון הפלטפורמות. באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות באולפן, אני לירן בן ונשתמע בפרק הבא של קווים מקבילים.